0: ...muchas cosas muy interesantes... ...para adentro... ...papá, le el camino a mí... ...para adentro... ...vamos a buscar respuesta al universo... ...para adentro...
1: la paz, la cama, los ancestros...
2: ...cuba Información...
3: ...bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información... ...este espacio para la solidaridad, la información y la resistencia. Hoy en nuestro espacio El Batazo vamos a analizar mediante diversos mensajes en la red social Twitter la manipulación y la agresión contra la revolución cubana desde las cloacas mediáticas de Miami pero también de otras latitudes. Escucharemos además, en nuestro programa, el nuevo tema del cantautor cubano Adrián Verazaín, la desilusión. Comenzamos, Cuba Información. Vamos a empezar nuestro batazo con el análisis, vamos a hacer esto la primera vez en, en, nuestro, en nuestro espacio, con el análisis de un vídeo de una televisora de un canal de Miami de América TV y vamos a extraer algunas conclusiones de cómo los medios de comunicación en esta ciudad importante de Estados Unidos se dedican a fabricar determinadas líneas de pensamiento como esta. Vamos a escuchar.
4: Bueno, hoy en la portada de nuestra página web, algo que sucedió durante el fin de semana sí. que causó muchísima polémica en redes sociales, y es que un grupo eh, procastrista aquí en los Estados Unidos, Daniel, llevó donaciones por valor de 70 mil dólares a La Habana, fue recibido con bombos y platillos por altos dirigentes de la dictadura cubana, incluso hasta un reportaje de la televisión le hicieron al profesor eh, Carlos Lazo, que fue uno de los líderes de llevar esta donación a Cuba. Veamos lo que dijo Carlos Lazo en la televisión cubana.
2: Empezamos una meta de 10 mil y la gente seguía poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y poniendo y ayudando y ya se pasó de la meta de 70 mil. Eh, ¿Quiénes han donado este dinero? Norteamericanos, pero en la mayor por ciento cubanos americanos y cubanos residentes en el exterior. Bueno. Eric, esto es lo que pone la televisión cubana. Sin embargo, aquí en Miami la realidad es totalmente distinta. ¿cierto? Sí, cuando,
4: cuando Carlos Lazo llegó al aeropuerto de Miami antes de partir hacia Cuba, varios cubanos lo enfrentaron y te traigo el video de, en particular, uno de ellos que fue bastante fuerte con Carlos okay. Lazo. Veamos. Traído al pueblo de Cuba y traído a los Estados
2: Unidos de Norteamérica. Lo miro, lo miro. Sí, no te rías. No te rías. Y no tengo pena decírtelo en tu cara. Tú eres un comunista de mierda. Comunista de mierda. Yo soy uno de los que te combate ahí en Cora y que ¿sabes, maldito? Engañando al pueblo de Cuba que si leche, le que si leche, le descarado lo que tú eres. Descarado. Míralo, míralo, míralo aquí, mira, va para Cuba, mira, puentes sí, de amor. O, odiador, o tú eres o el odiador, eres tú. Sí, señor, mira cómo tú eres. El odiador, eres tú. Dios te bendiga. Dale para el carajo tú por ir para allá, vio. Porque tú eres un descarado. A eso es lo que no me quieres. Tú eres un descarado, es
4: lo, que no eres un
2: descarado es lo que tú eres. Tú. Mira cómo te cogí aquí, mira. Yo ¿Sí? soy uno de ¿no? los que te combaten con el game, a mí Tú eres un descarado, no voy contigo, tú eres un comunista. Tú eres un descarado lo que tú eres. Tú eres un descarado, tú no tienes coger mi nombre. Tú no eres un traidor,
3: un traidor.
2: Dice es esta persona que grabó que este señor procastrista luego le hizo una denuncia precisamente con las autoridades en el aeropuerto. ¿Quiénes serán los
4: odiadores, Eric? Así es, Daniel. Eh, Carlos Lazo siempre está, eh, no vive aquí en Miami, pero siempre viaja aquí a Miami, hace sus marchas y por supuesto el exilio cubano lo toco más como una provocación.
3: Bueno, ahí veíamos cómo desde este canal de Miami y muchos otros se dedican primero a demonizar la solidaridad. Es decir, una donación de 70.000 dólares destinada, como se ha visto después en la televisión cubana y en otros medios de comunicación, destinada a familias damnificadas por el huracán Ian en Pinar del Río. Sobre todo alimentos, medicamentos, material sanitario que ha ido destinado a muchísima gente favorecida por esta donación. Bueno, pues esto se convierte en un elemento de demonización por parte de un canal de Miami y además eh, es presentado como si fuera una especie de regalo al régimen cubano. Eso es lo que tratan de, de presentarlo. Y no solamente eso, sino que se invita a la agresión contra quien lleva esta donación. En este caso, el activista por la paz y contra el bloqueo, Carlos Lazo, representante de la comunidad cubana en Estados Unidos. Bueno, no sé, Lázaro, ¿qué te parece todo esto? Porque me pare... de, desde mi punto de vista es un material que define y ejemplifica a la perfección qué son los medios de comunicación en Miami.
2: Efectivamente, bueno, medios de comunicación que están subordinados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la CIA, a todo ese entramado... Eh, agresivo eh, contra la revolución cubana y contra el pueblo cubano. Eh, aquí es un ejemplo claro del de odio que está anidado en esa ciudad y sobre todo que responde también a la industria eh, de la contrarrevolución que no sea bueno que responde a los intereses del, de, de Estados Unidos como potencia imperialista que es, pero vemos que hasta lo más simple, lo más humano, una ayuda solidaria para un pueblo que ha sufrido un huracán devastador, un pueblo en la provincia de Pinas del Río, pues es eh, motivo de ataque eh, agresivo, de odio hacia el, digamos, el principal promotor de, de esta ayuda que es el profesor Carlos Lazo. Eh, es decir, que estamos en, ante la evidencia de eh, una demencial agresión, un odio exacerbado de eh, personas que están asimiladas por esa, esa corriente eh, de odio que impulsan también los politiqueros del de sur de la Florida, particularmente el estado de la Florida, y eh, vemos como 70 mil dólares de ayuda ...no lo ven como ayuda solidaria... ...sino como apoyo... ...al régimen... ...y como una
3: provocación... ...y como una
2: provocación... Y ...insulta procastrista... Pro ...o sea... Uh -huh. ...además no está mirando el pueblo... ...no está mirando los beneficios... La, esa, ...esa ayuda tan importante... Eh, ...que no, ya no es un símbolo... ...en sí, sino es una ayuda importante... ...para un pueblo que ha sufrido... Eh, un, ...un ciclón, un, un huracán devastador... No está, están mirando o están tratando de, de trasladar a la opinión pública que es una ayuda o una concesión al régimen castrista. Mm -hmm. O sea, es demencial, es nauseabundo y es una prueba de lo que real, las pretensiones, los objetivos y lo que se mueve en el sur de la Florida al calor de... ...los dineros y el apoyo del Departamento de Estado y, la, sí, de la, y del Gobierno de los Estados Unidos.
3: Bueno, yo invito a todas las personas que quieran un poco a Cuba que difundan este vídeo... ...porque yo creo que es la manifestación del papel que tienen los medios de comunicación de la Florida... ...del sur de la Florida, en favor del bloqueo a Cuba, en, eh, por la demonización de cualquier gesto de solidaridad... Y además les retrata perfectamente, yo creo que una persona que tenga un mínimo de inteligencia, viendo este vídeo, no solamente no se convence de lo que ellos quieren, sino que se convencen de todo lo contrario. ¿no? Y ahí está la expresión ante las amenazas y los insultos de este individuo eh, enviado allí, no se sabe por quién... Eh, él, él le dice...
2: Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, Yo creo sí, que es genial. No, absolutamente. no se descompuso, no, no, no entró a, digamos, al trapo, a la discusión. Le dijo, que Dios te bendiga. Y ahí sí, lo ya. dejó. De <risas> verdad, es estupendo. Pero,
3: Pero, y, hay, hay una...
2: y, y dijo que era, bueno, que
3: era un odiador. no Y, y ya de llamarle odiador, cuando realmente es una persona que transmite odio claro. desde la primera palabra. Eso ya para los presentadores supone que es una
2: provocación. Una provocación, sí. Ellos eh, cambian, digamos, la, eh, el sentido y entonces eh, Carlos Lazo es el provocador. Pero hay una cosa, José, brevemente, que si, bueno, eh, hemos observado cómo los, estos medios, sobre todo de Miami, también aquí en, en Europa, eh, pretenden silenciar que hay una creciente eh, masa de cubanos, cubanas y también de ciudadanos de los Estados Unidos que dicen basta ya, están diciendo basta ya, que apoyan al pueblo cubano, que quieren tener relaciones normales, entre, que existan relaciones normales entre ambos países y hay una emigración cubana patriótica, no exiliada, no que huyó, no que se escapó, no patriótica que defiende la revolución cubana, que quiera su país y, por supuesto, pues impulsa también eh, medidas, eh, acciones de solidaridad para con el pueblo cubano.
3: Y que se va a reunir precisamente en Berlín en los próximos días. Ahí vas a estar eh, tú en representación, Lázaro, de, de Cuba Información, cubriendo el evento. Esto va a ser en, en, no en, en muy poquitos en días. En muy ¿no? pocos días, sí, en Berlín. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a pasar a, a otro asunto a través, como de costumbre, de varios mensajes en tuit de, de personas, de influencers desde eh, la isla. Vamos a hablar de protestas, de protestas en Cuba y en otros lugares del mundo. El necio de Cuba nos dice, en Europa hay protestas populares todos los días de miles de manifestantes y ni un solo medio ha dicho que son contra el capitalismo. Él se refiere a protestas... En contra del alza de precios, por ejemplo, etcétera. Pero si en Cuba alguien saca un caldero con un cucharón, dicen bien rápido que la protesta es contra el castrismo. Así se hace la guerra mediática. Y otro tuit, en el mismo sentido, de Osmani Sánchez. Un solo médico en Cuba diciendo algo contra el gobierno es portada en la prensa corporativa internacional, diciendo que los médicos cubanos están contra el comunismo. ¿Contra qué marchan estos médicos? Y él introduce aquí las imágenes de la enorme manifestación en Madrid del otro día en favor de la sanidad pública y contra todos los proyectos de privatización por parte del gobierno de la Comunidad de
2: Madrid de la presidenta Ayuso. Sí, bueno, este es un ejemplo también. Ahí vemos el doble rasero, eh, el cinismo también de de no solo ya de los, de los medios eh, corporativos, sino también de personas afiliadas o fichadas por esos medios corporativos, porque vemos eh, opiniones, vamos a decir así, eh, escandalosamente falsas, eh, llenas de, de, de odio también, de ignorancia, y entonces eh, observamos esa persistencia, es eh, en cuanto al ataque al sistema político, económico y social que no hemos dado los cubanos soberanamente, libremente ellos pretenden desconocer eso es un ataque al gobierno revolucionario y al sistema político y social ¿el qué? el comunismo el comunismo que como sistema, como modelo de desarrollo económico y social no llegó a establecerse en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética sin embargo ellos, el comunismo es una forma, es, son eh, matrices que pretenden sembrarse incluso en la mente, en la conciencia de, de, de los pueblos, para que en el caso de Cuba, con ese sistema y con esa resistencia heroica contra una política criminal de una potencia hegemónica como imperialista, como Estados Unidos, no cale en otros pueblos del mundo, sobre todo en la región. O sea, el comunismo. O sea, imponen un bloqueo criminal, eh, y claro y, 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 y lo recrudecen de una forma inhumana que demuestra el carácter inhumano de ese, de ese régimen imperialista
3: en pandemia en,
2: en medio de la pandemia y entonces creen las mayores dificultades las mayores eh, 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 escaseces etcétera y sin embargo eso
3: la culpa. Lo, es del
2: comunismo. Lo, lo, la culpa es del comunismo es del régimen es lo más cínico y lo más... Es, es, debe una, debiera dar vergüenza a un, a un país tan poderoso, tan, se dice, más rico, hacer ese daño incluso eh, con, con gente fichada para ello, porque tiene, tiene una red de, de gente fichada que, bueno, desnaturalizada totalmente, pero sobre todo lo que se trata es que ese ejemplo no cunda, que el ejemplo de Cuba no cunda, crea las dificultades, para pues decir siempre, mire, el comunismo, mira el comunismo es hambre, miseria y necesidad, es hambre, miseria y necesidad. Y pretenden desconocer los gravísimos problemas que tiene incluso la propia sociedad de los Estados Unidos, que lo hemos ya comentado en otros programas, y en, en todas las sociedades capitalistas del mundo. O sea, si hay, si hay 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo y viven en sistema capitalista o en situación neocolonial por el sistema capitalista internacional. Entonces, pero eh, el ataque al comunismo y al sistema es una forma de crear eh, esas matrices para piensa en un día eh, erosionar las bases de la Revolución cubana y, y o, eh, lograr los objetivos que se propone. No, no lo podrán hacer jamás, hay que decirlo, jamás lo podrán lograr, pero ellos siguen eso.
3: Bueno, pues contra este intento de erosionar las bases de la Revolución cubana, hace un año nos dice Unicornio Azul, que es, pertenece esta cuenta a Verónica Medina, una gran actriz cubana, eh, joven perteneciente a este colectivo que se llama Los Pañuelos Rojos. Hace un año que asaltamos la locura, nos querían robar la patria y salimos a las calles nuestras porque en Cuba hay muchos, pero muchos jóvenes y artistas comprometidos con la causa de los pueblos. Ese día hice los hermanos más grandes de mi vida. Se refiere a la sentada de Los Pañuelos Rojos. Fue justamente hace un año cuando, bueno, pues se tramaba una más de estas eh, supuestas marchas que luego se quedó en nada contra la Revolución Cubana, pagadas y organizadas eh, desde el exterior. Vamos a hablar de libertad de prensa. Hemos hablado de libertad de expresión, de protestas, etcétera Ahora, la libertad de prensa, nos dice Osmani Sánchez. Y eso lo dicen los que están esperando a Julian Assange para meterle 175 años por la cabeza por hacer su trabajo de periodista. Él se refiere... ...a un tuit de la embajada de Estados Unidos en Cuba que dice... ...ningún miembro de la prensa debe ser amenazado, detenido o
2: asesinado por hacer su trabajo. Bueno, hay otra expresión más de, de, del cinismo eh, que está entre incluso los funcionarios... ...y el gobierno de Estados Unidos. Es que es, que es de escándalo. Pero esto, contrariamente, a, contrario a lo que debiera ser, no merece titulares en la prensa corporativa no merece titulares porque el caso de Julian Assange es muy, muy gráfico, muy, muy claro de el, la crueldad del sistema imperialista, de los poderes fácticos del sistema imperialista contra un periodista, un profesional, que lo que ha hecho es dar a conocer a la opinión pública lo que estaba escondido, pretendía esconder, el, el, los crímenes, el, los, los crímenes de, de, de Estados Unidos. Entonces, eh, toda la, todo el poder... Eh, político, eh, judicial, eh, contra un profesional que ejerció su libertad de expresión. Entonces, los que dicen lo que están. Todo es mentira, José. Los que hablan de democracia no creen en la democracia. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, y empezamos un poco: la, la agresión, la conspiración en, Bo, en Bolivia, otra en Venezuela. Está. Otra vez, otra detrás de, 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 estos, eh, de esas situaciones de. de de caóticas, eh, que, que bueno, eh, la derecha en esos países están eh, alineada con la política de Estados Unidos, incluso recibiendo las orientaciones directamente de la embajada de los Estados Unidos, como suele pasar, lo mismo en Venezuela, o sea, conspirando con, constantemente la injerencia constante de los asuntos internos por parte de los Estados Unidos en, en connivencia con las oligarquías y los, los sectores derechistas de esos países. Bueno, ese es la, el, el sentido, de, eh, además, gobiernos elegidos democráticamente por el esquema de, de democracia representativa que Estados Unidos, eh, por conveniencia, por intereses hegemónicos, pretenden establecer en, los, en todos los países. ¿no? Pero eh, incluso elegidos democráticamente conspiran contra ellos. ¿Por qué? Porque no responde a los intereses eh, hegemónicos de dominación de Estados Unidos. Ahí está la clave. Y entonces de, eh, demonizan el, el comunismo, incluso el, un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda y de una izquierda incluso hasta tibia. Uh -huh. Le dicen comunista, comunista. Y ahí va todo el poder mediático contra, contra el gobierno. Elegido por el pueblo, pero uh -huh. es que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo. No le interesa el pueblo. Uh -huh. Esa es la realidad.
3: Seguimos hablando de libertad de prensa, porque la embajada de Estados Unidos, en otro tuit, atacaba al gobierno cubano, y decía qué vergonzoso es que Cuba de, dedique un noticiero a difamar a los periodistas de el toque. ¿Qué es el toque? El toque es uno de esos eh, medios que financia el gobierno de Estados Unidos, precisamente para llevar a determinados sectores, sobre todo de población joven, su mensaje. Y Osmani Sánchez con, contraataca en Twitter y dice que puede entenderse como interrogatorios injustos, porque la embajada de Estados Unidos dice que en Cuba le hicieron interro interrogatorios injustos a periodistas del toque, cuando lo dice el gobierno que ha aplicado métodos de tortura en Afganistán, en la ilegal base naval de Guantánamo y en las cárceles secretas que tiene escondidas en medio mundo... Y eh, vamos a aterrizar en, en la actualidad de Cuba, porque está habiendo en Cuba una cosa muy importante para la democracia, que, son, que es el, el proceso de nominación de candidaturas para delegados y delegadas en todos los barrios de ah, sí. Cuba. Es decir, no es, no es en un sitio aislado, sino que es en todo el país. Hay reuniones, asambleas en las calles de Cuba para, precisamente, establecer las nominaciones de, de candidatos. Y esto en un país que dicen que es una dictadura. El necio de Cuba dice, basándose en el modelo de democracia burguesa, quieren evaluar a Cuba para que Cuba adopte por la fuerza ese modelo de supuesta democracia. Esto se hace desde una perspectiva civilizadora y bien colonialista, donde se preconcibe que hay un solo modelo de democracia y no debe haber disidencia a esa forma, a ese único modelo.
2: Bueno, este, este, lo vemos clarísimo. Eh, la sociedad burguesa, clasista, que es la que existe en los países occidentales, en Europa, Estados Unidos, que es el, el, el campeón, el abanderado, el, 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 digamos, el líder de, de, de toda esta eh, falsa, eh, pretenden eh, o sea, desconocer que hay otra forma, los pueblos tienen otra forma de ejercer su democracia, de tener su democracia. No la que impone, la, no la que diseña la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Cada pueblo, en coherencia y de acuerdo con su historia, con sus necesidades, con su momento, pues escoge el modelo de democracia que más convenga a sus intereses. No que le convenga a los intereses de una potencia extranjera, entonces, eh, el sistema democrático cubano yo creo que es, es perfectible, sí, pero es, es mejor, incomparablemente mejor con esa democracia falsa, burguesa, clasista, que es la que existe en los países de Europa, que es un engaño total. Lo que pasa es que los pueblos engañados no ven otra, hay, hay sectores que, que lo ven claro y dicen, oye, pero esto, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque esa democracia clasista burguesa no responde a los intereses generales de la mayoría del pueblo, sino a los intereses de las corporaciones, a los intereses del, del capital monopolista financiero internacional, etcétera, etcétera, etc., a los intereses incluso de la industria armamentista. Entonces, esa democracia no la queremos, no la quiere el pueblo cubano. Entonces, por eso, demonizan un sistema democrático que incluso que no requiere de, de dinero. Como en Estados Unidos, cuando uno ve la, la democracias hasta de, de medio término en Estados Unidos, donde se han gastado 16 mil millones de dólares.
3: Empresas eh, dando eh, dinero empresa a los dando
2: caros, dinero. candidatos. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Y como hemos visto en las aguanta. elecciones, eh, vergonzoso, en las elecciones donde hay candidatos que han tenido que, que retirarse de la candidatura porque no tienen los fondos para seguir en la campaña electoral. ¿Qué cosa es eso? Y
3: la Asociación Nacional del Rifle financiando y, a Marco y, Rubio y compañía. Y financiando
2: para que aumente, es una industria también, un negocio criminal para que sigan la, las balaceras en Estados Unidos, los crímenes en Estados Unidos, hasta en escuelas, que hayan niños, de, niños incluso de, de, de una edad escolar, de primaria, que vayan con su mochila, no con libro con libro y con una pistola cargada dentro de una mochila, pero ¿qué sistema es ese? Entonces Cuba... Aquí se, se, elige, se elige desde la base, por circunscripciones, a los candidatos que son los que van a representar el pueblo.
3: Que son vecinos y vecinas. Son vecinos y vecinos. Delegados, delegadas de, de circunscripción. De, de, de
2: acuerdo a su, a su, a su, a su trayectoria, a, a los méritos que tenga, a, a, a cómo se desenvuelve la sociedad. Yo creo que eso es más representativo. Uh -huh. Ah, pero eso lo atacan porque no quieren. Ese ejemplo no lo quieren. Y entonces le hacen creer a la gente que hay... Una sola, un solo modelo de democracia. Precisamente, José, por cierto, hay una cosa que yo quería dar. Cuando se ha cuestionado, cuando ha salido un editorial en la prensa esta corporativa, que yo usted sabe que me gusta decir eh, eh, los medios de manipulación y desinformación masiva, eh, un ataque, una crítica a alguna de las monarquías árabes, por ejemplo, donde mucha no tiene ni partido, no hay ni partido, hay, tienen magníficas relaciones con los, las monarquías árabes. Desde Estados Unidos, el primero, o, o, no hay un país de Europa que tenga eh, una de esas no, relaciones económicas, pero muy, ser, muy estrecha. No hay una crítica, no hay una. Bueno, hace poco, por el problema de este, Estados Unidos, se atrevió. No,
3: por la, la disminución en la producción de petróleo. Ya empezaron a hacer las primeras críticas.
2: Empezaron a hacer las primeras críticas. Nunca la han hecho, como tampoco por parte de Estados Unidos al régimen racista de la Pajey en Sudáfrica. O sea, que es un descaro permanente. Por eso es que, con más razón, eh, el pueblo cubano tiene muchas razones para defender su modelo. Mejorarlo, sí, pero defender su modelo, que es auténticamente cubano y profundamente democrático.
3: Eh, Osmani Sánchez analiza también una, ...un artículo o reportaje, mejor dicho... ...absolutamente manipulador... ...contra el actual ministro de, de Economía y Planificación... ...Alejandro Gil, eh, ministro cubano. El titular eh, dice... ...María Victoria Gil revela la vida millonaria de su hermano... ...el ministro de Economía Alejandro Gil. Y Osmani Sánchez nos dice... ...en el texto... La hermana afirma, afirma que Gil, el actual ministro, es un comunista convencido y una persona desinteresada, que abandonó el cargo de gerente en, un, en una firma mixta para asumir como, vice, como viceministro, pero, pero aún así este periódico gusano, fiel a su falta de ética, engaña a todos con su titular. ¿Cuál es el engaño? ...bueno, pues que eh, esta persona, esta hermana de Alejandro Gil... ...por supuesto con muy malas intenciones y con intenciones de vivir de sus declaraciones... Eh, lo, ...realmente no de, lo que decía es que antes de ser ministro de Economía... ...tenía un cargo, vamos a decir, jugoso como gerente en una empresa mixta... ...con unas ciertas condiciones económicas mucho mejor que las que tiene ahora de ministro... ...es decir en ningún momento él eh, ha tenido ni tiene una vida de millonario, como dicen aquí, la vida millonaria, eh, bueno, otra serie de, de epítetos que, que utiliza el reportaje, eh, y que incluso sus condiciones materiales han empeorado mucho siendo un cargo político, ¿no? Uh -huh. eh, y siendo, bueno, fue gerente de una empresa mixta de seguros marítimos con... ...con sucursales en Cuba, en Inglaterra y en Rusia... ...y dejó esto para hacerse cargo de la cartera de ministro. Y esto dice su hermana que no cayó bien en la familia... ...porque solo los comunistas y los tontos como él... ...aceptan este tipo de pérdida económica. Es decir, que una persona que se, sacrific se sacrifica por su país... ...que pierde condiciones económicas... Eh, que podía haber estado perfectamente viviendo mucho mejor eh, en, la, en el estatus anterior, eh, resulta que genera un titular sobre su
2: supuesta vida
3: millonaria. Si esto bueno, es, no es manipulación...
2: Una manipulación infame, porque, bueno, es que, es, primero, hay, hay mucha gente que desconoce el funcionamiento de, del país, de las instituciones del país... O lo conocen, pero pretende desconocerlo de cara a la opinión pública, ¿no? Y, y ahí este es un compañero que fue propuesto por el partido para ocupar una responsabilidad por su capacidad, por sus condiciones, por su honradez. Entonces ya, ya empiezan a liar, hacen ahí un batiburrillo de, de mentiras y entonces la, la mentira, ya el, el, lo que quede mejor que para trasladarle al pueblo a la opinión pública, pues lo lanzan. Sin ninguna ética, sin ninguna prueba de lo que están acusando, lo que, están, lo que pretenden acusar. No hay prueba, no hay nada. Pero es parte de la guerra comunicacional contra Cuba, contra la revolución y contra el pueblo cubano. Todo lo que se haga contra, pretende contra el gobierno, es contra el pueblo cubano, que en definitiva, eh, todos estos mensajes lo que, lo que busca es eh, erosionar precisamente las bases que son muy sólidas, las bases de la revolución cubana. ¿En favor de quién? De los intereses monopolistas del imperialismo norteamericano. Dos noticias y dos tweets relacionados eh, con,
3: bueno, pues con. personas. Mmm, con personas. O, o, que en este caso uno de ellos vino o fue a Cuba en un determinado momento. en un avión. y otro que se ha ido ahora en otro avión. En dos circunstancias históricas muy distintas. Osmani Sánchez dice. Vino a invadir Cuba, estamos hablando de 1961. Muere al ser derribado, estamos hablando de Bahía de Cochinos, Playa Girón, uh -huh. intento de invasión de Cuba por parte de mercenarios, etc. Y sin embargo, un juez en Miami le da a la familia de esta persona que murió en aquel año, aquel invasor, 87 millones de dólares del dinero que Estados Unidos confiscó a Cuba porque supuestamente aquel hombre fue asesinado. Increíble, ¿no? Luego vienen a darnos lecciones a nosotros. Y otro, el otro tuit sobre el caso de una persona que se va en un avión, este es muy reciente, una persona que eh, agarra un avión, creo que de fumigación, si no me equivoco, trabaja, él es un aviador en Cuba, y se va a, a Miami robando el avión, en, pr en primer lugar. Dice, este hombre podía sacar un pasaporte y viajar libremente. Su condición de piloto demuestra que no era perseguido por la policía cubana. Entonces, ¿de qué escapó este hombre? Diría lo mismo el titular si un ciudadano de otro país llega en una situación similar a Estados Unidos, porque el titular es Piloto escapa de Cuba en un avión y llega a un aeropuerto del sur de la Florida. Esta persona está tratando de demostrar que tiene un miedo creíble ...a el regreso a Cuba. Es decir, si esta persona ahora regresa a Cuba, sería detenida. Y, por lo tanto, lo que está tratando es de demostrar que existe un miedo creíble... ...que, según eh, las leyes de Estados Unidos, eh, pues implicaría que le conceden el asilo político. Y uno se pregunta, si alguien, en las mismas circunstancias, roba un avión... ...además de su centro de trabajo, un avión que no le pertenece, pertenece al Estado cubano... Y, además, ese avión eh, tiene una función social, ¿no?, en beneficio de mucha gente a la que le privas de ese de ese medio, de ese instrumento de trabajo. Eh, en cualquier otro país, si ocurre esto y esa persona luego regresa a su país, ¿no le enjuician? Por ¿No hay culpa. unas leyes que se le aplican pues por robo y por otra serie de delitos? Digo yo.
2: Sí, sí, indudablemente, pero es un secuestro de, de una embarcación y, como bien tú dices, de un medio social que mm -hmm. no, no, no le pertenece, es un medio social que eh, necesita eh, la población donde, donde actúa. Pero no solo eso, sino es eh, esa pretensión de llegar al país eh, más rico, al país imperialista, a pretender... Eh, que le concedan un asilo político cuando nadie lo ha perseguido, cuando no ha, sido, no ha tenido eh, ninguna situación eh, en el país que, re, que, que califique eh, como, como político. ¿no? Entonces, eh, eso ya ha pasado en otras ocasiones. Recordamos años atrás eh, la, el secuestro de embarcaciones y eso también eh, fue factor para... Eh, aumentar la agresividad de los Estados Unidos, las amenazas de los Estados Unidos contra Cuba y tuvieron que tomarse, tuvieron la revolución que toman medidas enérgicas contra eso, esa piratería y secuestro de, de embarcaciones. Bueno, ahora es un individuo hace esto con la clara pretensión de, de que sea aceptado y que le den el estatus de refugiado político. Algo infame, algo eh, también eh, descarado, mentiroso, y, pero eso... Ahí, así todo, así todo Vienen viene, viene las, las televisiones estas Todas estas televisiones, todas estas plataformas Y vas, ese va a vivir de eso
0: Una niña con mirada de tormenta Una sensación de muerte lenta Un fantasma de alquitrán y madrugada La primera y la última de todas las promesas Que en promesas se quedarán Me llegó y dolió Una noche de festejos en que mi dolor más viejo Celebraba su jubilación con la sombra de sus alas desplegadas, como un ángel en caída hacia la nada y un latido incompatible en el corazón. Pudo ser amor, pudo ser lo que quisiera, pero no fue más. Y vaya manera en que se vistió con su traje de embuste. sin ese diente que a lo lejos de un agravio me lanzó y de nada me sirvieron los remedios ni ningún folclórico ritual que se practique para encomendarse al cielo o al infierno Y al galope se perdió en el horizonte de lo que ya sucedió. Y fue una quimera olvidarse de ella. Pudo ser amor, pudo ser lo que quisiera, pero no fue más. Y vaya manera en que se vistió con su traje de embustera, la desilusión. ser cualquiera.
3: El pasado 25 de septiembre, Cuba era noticia en los medios internacionales por la celebración de un histórico referéndum popular para aprobar, así fue, fue aprobado por amplísima mayoría el Código de las Familias. La prensa internacional ha presentado esto como una aprobación de un supuesto matrimonio igualitario, así es como lo ha presentado, pero desde luego el código de las familias es mucho más, es una, es una norma eh, jurídica de avanzada, yo diría que de vanguardia mundial, en el campo de la igualdad de género, del, respecto, del respeto a la diversidad sexual y de género, eh, por supuesto, en el ámbito de la legislación eh, familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto con Arazai Lami Ormaza. Ella es eh, jefa de trabajo comunitario del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, de La Habana, eh, un centro, una institución. ...que ha tenido un papel muy importante en la redacción, en la creación, en el desarrollo... ...y también en el impulso del proceso participativo hasta la aprobación del Código de las Familias... ...porque el Código de las Familias desde luego es mucho más que esto que presenta la prensa internacional... ...como matrimonio igualitario, que por supuesto lo será también. El Código de las Familias desde luego es mucho más que eso. ¿no?
1: El Código viene a ampliar los derechos de las niñas, los niños... Eh, de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, eh, también de las mujeres, eh, reconoce los derechos de, de otras eh, figuras ¿no? de la familia más allá de las madres y los padres, como es el caso de las abuelas y los abuelos, como es el caso de las madres y los padres afines eh, como es el caso de o sea, de, de los derechos y también los deberes que tienen eh, los convivientes con, la, con los adultos mayores para eh, garantizar sus derechos, le da voz a la infancia, le da voz a, a estos adultos mayores, o sea que es mucho más que el, el matrimonio igualitario, nos está proponiendo otras cosas, nos está reconociendo la familia más allá de los vínculos consanguíneos, está reconociendo los afectos. Entonces, lógicamente, eh, estos principios que están transversalizados en toda la norma, justamente eh, amplían, amplían derechos, amplían derechos ya eh, reconocidos en la Constitución de, de la República. Una de las cuestiones que se resalta también en la norma es el interés superior del niño, ¿no? O sea... Eh, todo lo que se haga, donde haya por supuesto un niño o una niña de por medio, eh, va a ser decidido en función de su interés superior. Y bueno, nada, el matrimonio igualitario, por supuesto, ya está reconociendo derechos a las personas LGBTI, Q+, y eh, por supuesto van a tener también la posibilidad de, de adoptar con todos los requisitos que esto implica, ...para cualquier pareja que esté en esa situación.
3: Un código de las familias que incorpora, como, como bien ha explicado Arazai... ...numerosos elementos nuevos, mucho más allá del famoso matrimonio igualitario... Eh, ...como bueno, todo el asunto, por ejemplo, de las garantías en torno a la violencia machista, eh, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, hay, por supuesto, un acápite. Eh, dedicada especialmente al tema de la prevención de la violencia en el escenario familiar. Eh, justamente eh, que implica la protección de la mujer que está siendo víctima de violencia y de los niños y las niñas como eh, víctimas directas o indirectas de, de estas situaciones. Y en este sentido, sí, lógicamente... El, el código, por supuesto, articula con, otra, con otras leyes, ¿no? no todo está estipulado en el Código de la Familia, pero sí prevé la protección de eh, las mujeres eh, en, el, en el escenario familiar por cuestiones asociadas a la violencia basada en género. Incluso con eh, sanciones que pueden implicar eh, eh, determinadas pautas para, eh, por ejemplo, eh, el, ...el patrimonio, mmm, o sea, lo, los bienes de la pareja, la distribución... Eh, en, ...cuando hay este tipo de situaciones, o sea, con, un, con una sanción para eh, el agresor.
3: El Código de las Familias ha sido eh, aceptado, aprobado por parte de la población cubana además con una participación muy alta, 74%, muy alta, repito, aunque algunos digan que, es una, que, que el, subrayan la abstención que hubo, es increíble, ¿no? porque en el mundo una participación del 74% es una, una participación muy alta en un asunto que, es cierto, para una parte de la población no, no se considera un asunto central, ¿no? sin embargo, el, el, la participación ha sido muy alta y la votación por el sí fue también más del doble que por el no, es decir, que abrumadoramente se aprobó, pero yo resaltaría el proceso previo, hubo un proceso de casi 80.000 reuniones, asambleas eh, públicas, que enriquecieron, eh, modificaron, eh, propusieron eh, nuevos artículos a, a la norma propuesta, es decir, que hubo una participación popular democrática, ¿no? Algo que yo diría que es un asunto de ciencia ficción en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? En lugares que además le dan lecciones de democracia eh, a Cuba. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar esto?
1: Bueno, sí, a partir de 2019 con la aprobación de la, de la nueva constitución de la república, lógicamente de ello se deriva un ordenamiento jurídico en el país para poner a tono justamente el resto de, de las normas jurídicas eh, con la Constitución de la República y con lo que en ella está refrendado. Entonces, en este sentido, el Código de las Familias, por supuesto que es una de las normas que, eh, que hacía falta ajustar, una norma en eh, la que teníamos vigente antes de esta recién aprobada, era del año 1975. Lógicamente, había muchos aspectos que ya no concordaban con la realidad de las familias cubanas. Eh, se crea una comisión redactora de, de un anteproyecto del Código de las Familias, eh, lógicamente para presentar un primer documento a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano mm, legisla el legislativo facultado para la aprobación de este tipo de, de normas. Eh, esta comisión fue una comisión multidisciplinaria, o sea, no estaba eh, formada solo por juristas, sino que habían psicólogos, sociólogos, eh, sociedad civil, la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, fue un equipo multidisciplinario y ya desde ahí uno ve eh, cómo esa propicia esa, esa participación ¿no? desde distintos ángulos, de distintas realidades fruto de, eh, de muchos resultados de investigación también, de contrastar, por supuesto, las normas eh, con, eh, con los derechos, eh, o sea, los tratados internacionales de los que Cuba es signataria y eh, también ¿no? de contrastar con normas de otros países. A partir de que se presenta este anteproyecto, eh, de ley que, bueno, se discutió, se analizó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, eh, se empieza un proceso de consultas. Primero pasó por un proceso de consultas especializadas por 47 instituciones del país, dentro de la que CNES también eh, realizó sus aportes. Y eh, como resultado de esta primera etapa de consulta, eh, fueron modificados el 60% de los artículos de esa, o sea, de esa primera propuesta. O sea, que se siguió trabajando, se buscó el consenso y luego eh, o sea, hubo otro, otra versión ¿no? de, del documento que fue sometida a consulta popular. Como resultado de ese proceso también eh, se modificó el 40% de, de, o sea, de, los, de los artículos, algunos se unificaron, otros se cambió la reacción eh, para propiciar que fuera eh, mejor entendido por la población. Pero o sea que todo el mundo tuvo la oportunidad en su centro de trabajo, en su comunidad, eh, de distintas formas de aportar sus criterios, todos los criterios fueron tenidos en cuenta. Eh, las personas dicen, eh, eh, mi criterio no lo tuvieron en cuenta porque no se modificaron cosas. Bueno, lógicamente hay cuestiones que no pueden contradecir ni, lo, ni la constitución propiamente dicha ni otros tratados internacionales de los que Cuba forma parte. Y lógicamente si los criterios iban en contra de eh, los derechos que estamos buscando garantizar para todas las personas eh, lógicamente eh, hay que dar un consenso pero sí todo el mundo tuvo la oportunidad de aportar, de opinar y eh, con todo este ejercicio democrático y participativo fue que se, llevó, se llegó a esta versión final, de, o sea, al sí. código eh, que fue recientemente aprobado por la mayoría de la población.
3: Hace poco en la televisión cubana yo veía una, un excelente material, largo, una conversación entre intelectuales, periodistas, activistas de derechos humanos, activistas LGBTIQ+, eh, plus, con el presidente cubano, y alguien decía que este código, por lo menos para una parte de la sociedad cubana, es una especie de sanación, eh, y, y de alguna manera también una, una cierta rectificación de errores del pasado, ...y una profundización de la justicia social... ...como elemento clave del proceso revolucionario. ¿no? Eh, ¿Tú dirías que, que esto es así? ¿Que, ¿Que de alguna manera se recuperan... Eh, ...y se reconoce mmm, bueno, pues determinados errores... Que se, han, ...que se han podido cometer en Cuba?
1: Bueno, yo diría que todo proceso de construcción... ...es complejo y tiene contradicciones. Y lógicamente... Eh, la construcción del proceso revolucionario en sí, o sea, de la, de, del socialismo en Cuba y tal, eh, no dista de esto. Por tanto, hemos tenido, lógicamente sí se han cometido errores, eh, pero siempre eh, apostamos por, eh, a ver, hacernos ese análisis ¿no? y buscar eh, nuevas posibilidades que reconozcan y, y vayan en beneficio de la mayoría de la población, o sea, de toda la población. Y entonces, lógicamente, el proceso ha tenido eh, contradicciones, han habido muchas etapas donde, eh, lógicamente, eh, digamos, algunos rezados de esos patrones hegemónicos eh, de dominación Puede que hayan primado en el imaginario y en, en todas las, las demás cuestiones ¿no? cotidianas. Pero luego eh, yo creo que eh, seguimos apostando por la construcción de una sociedad eh, que busca, como decía, el bienestar para todas las personas. Y yo creo que es justo ¿no? también sí, saldar deudas, eh, saldar de, deudas históricas con eh, poblaciones que... Eh, han sido, mm, digamos, vulnerados a sus derechos, que eh, no, han, no han estado en igualdad. Pero bueno, estamos en un, mo un momento mejor, estamos en, en mejores condiciones, y que en, en este contexto tan complejo eh, se ha aprobado una norma en Cuba tan progresista. Eh, o sea, ya a mí eso me parece... Eh, Increíble.
3: Bueno, resaltar también, eh, y te quería preguntar por eso, el trabajo que se ha hecho, porque esto no, no cae del cielo, ¿no? Es un trabajo de décadas, es un trabajo muy fuerte de personas que se han dejado la piel en, la, en esta norma y bueno, y en lo que supone, ¿no?, de, de avanzada para la sociedad cubana. Eh, ...esto de alguna manera es el resultado de un trabajo arduo de mucho tiempo... ...¿a quién, a quién señalarías o, o el trabajo de quién o de quiénes resaltarías?
1: Bueno, sería difícil y no quisiera eh, a ver, dejar a nadie fuera... ...porque yo creo que hay muchas instituciones que llevan mucho tiempo... Eh, ...haciendo estudios sobre las familias, sobre diferentes poblaciones... Eh, y que de alguna manera también han aportado eh, a, esta, a esta construcción ¿no? de este documento. O sea, muchas instituciones desde el ámbito investigativo, eh, las Universidad de La Habana, otros centros que se derivan de el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas que tiene un departamento de, de estudios sobre familias. O sea, no quisiera dejar a nadie fuera. Pero el CNEC lógicamente, eh, lleva muchos años eh, apostando por esa educación integral de la sexualidad, por el reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos y, lógicamente, por reivindicar los derechos de las personas LGBTIQ+. Yo creo que ha sido un trabajo de la institución desde eh, esa labor de sensibilización y educación permanente desde eh, la investigación, desde aportar con elementos concretos, pero también ha sido una, una labor de, eh, de las, los y les activistas que se vinculan de alguna manera a la institución o no. O sea, la, eh, la institución también acompaña a unas redes sociales comunitarias de activismo eh, que también llevan muchos años trabajando, sensibilizando, eh, discutiendo, proponiendo eh, cuestiones que lógicamente le, les afectaban en su vida personal e eh, incluso en otros, eh, en diferentes espacios escolares, laborales. Y yo creo que también es meritorio ¿no? eh, reconocer el, el trabajo que han realizado los activistas como sociedad civil, también que han impulsado una serie de cambios que, como tú decías, tuvieron la posibilidad de intercambiar directamente con el presidente de la república. Eh, y desde su experiencia, desde eh, o sea, sus propias vivencias, eh, también un poco dar cuenta de la necesidad eh, que había, ¿no? De ir trabajando estas cuestiones, de, de intencionar eh, estas protecciones y estas garantías para todas las personas.
3: Araza Islami está eh, actualmente en el País Vasco, en un intercambio dentro, en el marco de un proyecto de cooperación eh, en el que están involucradas el Genesex, la Asociación de Amistad con Cuba, Euskadi-Cuba, Osaguiñés el centro Marilanger, eh, me gustaría que nos hablaras un poco de, de este proyecto, qué es lo que estáis haciendo y digamos, cuál es el objetivo de este proyecto de cooperación.
1: Bueno, el objetivo de, del proyecto, el proyecto Zona C, un espacio para la transformación eh, de adolescentes desde la participación comunitaria, es como se llama el proyecto, eh, justamente lo que busca es potenciar, dar herramientas eh, a los adolescentes para eh, que puedan identificar cuando están siendo víctimas de maltrato infantil. Entonces, en este sentido, el proyecto se ha propuesto eh, trabajar con grupos de madres y padres, eh, todo el tema de las pautas de crianza, eh, trabajar también con profesionales, ¿no? Eh, para generar, por supuesto, los recursos humanos que luego puedan sostener estas acciones en, el, en la comunidad donde se está trabajando. Y eh, también el trabajo, por supuesto, con adolescentes para un poco eh, identificar las cuestiones que tienen que ver con la problemática de la edad y también eh, las situaciones ¿no? asociadas al al maltrato infantil y por supuesto darle herramientas al final a ellos para que sean capaces de eh, identificar situaciones de maltrato que conozcan sus derechos eh, y que se vean eh, capaces de pedir ayuda eh, la relación con el centro Marilanger viene a, a partir de, del desarrollo de la metodología de los procesos correctores comunitarios que es una de las metodologías con la que trabajamos en el CNC y que privilegiamos, de hecho, por la potencia que tiene, eh, porque nos permite eh, esa investigación permanente, nos permite eh, visibilizar las cuestiones de la vida cotidiana que generan malestar, eh, que están naturalizadas y, en este sentido, las pautas de crianza eh, 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 muchas veces están distorsionadas y pueden inducir a situaciones de maltrato infantil. Es por eso que trabajamos con esta metodología, eh, en vínculo, por supuesto, y con la asesoría del Centro Marilanger. Y, bueno, este intercambio que estamos haciendo como parte del proyecto justamente es para contrastar algunos indicadores entre eh, la adolescencia en Cuba y la adolescencia en España, cómo se comporta. Eh, sí se establecen, eh, digamos, las mismas, eh, las mismas bueno, lo, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los adolescentes aquí y allá, y justamente uno constata que sí, que hay muchos indicadores que se reafirman, que tienen que ver con cuestiones de la edad, y sobre todo con cómo se vive la adolescencia hoy, ¿no? Ese vuelco hacia el escenario virtual, que puede ser también un escenario eh, vulnerable que puede también en algún momento propiciar situaciones de maltrato a que hay que ponerle la mirada, eh, en sentido general ¿no? a veces el desconocimiento eh, del propio proceso de crecer, de las características de, de la etapa, de, de los conocimientos a veces incluso de los adultos primordiales de cómo a acompañar ese proceso de crecer en función de lograr autonomía, eh, el reconocimiento de los derechos propiamente, o sea, por, por ellos mismos, de los adolescentes y las adolescentes, eh, o sea, de sus derechos, esa, esa vida cotidiana que llevan con tanta prisa, eh, con, con un, digamos, eh, con una necesidad constante de, de, de cosas que, que a veces no son conscientes pero que los inducen a, 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 a no valorar tal vez otras cuestiones que puedan tributar a esto, a generar autonomía, que los hacen dependientes. Entonces, en este sentido, sí, constatamos muchas similitudes. Eh, si bien es verdad que también hay diferencias, por ejemplo... En, en Cuba, yo siento que los adolescentes aún tienen más capacidad de escucha, eh, O sea, escuchan más a, a los mayores, eh, le prestan más atención. Eh, digamos, aquí, en lo que he vivido en la experiencia, uh -huh. yo creo que cuesta a veces como más contener que te presten atención, que, que escuchen. Pero sí, en definitiva las pautas de crianza allá de aquí y, y en sentido general la adolescencia comparten muchas similitudes.
3: Hasta aquí el programa de Cuba Información. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram. Por supuesto, en la página web cubainformacion.org. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!